1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero amigo directamente desde Contacto Informativo, nuestro reportero bisbirige Joaquín Valencia. Amigo, bienvenido.
0: Wow, qué rápido se pasó la semana. Una nueva edición de Lucha Central Weekly en español. Pep, un gusto saludarte. Un abrazo para toda la gente que nos escucha o nos escuchará, Este, muchas gracias por, por seguir apoyando este, este proyecto y, y pues bastante información, ¿eh? de verdad, yo solamente quiero adelantarme un poquito, ya estaremos detallando, pero el fin de semana pusieron un ejemplo de cómo se debe hacer un pay-per-view, señores, hace mucho que no veía algo así.
1: Correcto, mi estimado, tenemos mucha información, y no solo qué rápido se pasó la semana, sino qué rápido se está pasando el año, ya llegamos al sexto mes del año, y por eso comenzamos el mes de junio con nuestro programa número 56, así es señores, ya llevamos 56 emisiones de este podcast, y esto solamente es posible gracias a ustedes y la confianza de MassRepublica. Bueno, pues ya lo saben, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional. Amigos, escucha rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más público. Así es mi estimado Joaquín, ¿con qué comenzamos? esta semana, comenzamos con información de la serie estable dígase el Consejo Mundial de Lucha Libre, la cual ya tiene pues ahora sí su público, ya tiene funciones con público, afortunadamente poco a poco la gente regresa a la monumental Arena México, al, al coso de la Doctora Esa es que quiero usar mucho sinónimo porque a ver si me, así me sueltan la acreditación, <risa> tanta oda así lo lograremos, yo lo sé, yo lo sé ese es mi objetivo de este año claro que no, pero bueno, como les comentaba, el Consejo Mundial realizó una función, función de viernes espectacular, y realizó la segunda edición de la Copa Dinastías, o el nuevo formato de la Copa Dinastías, ¿no? Tuvimos una función a través del pago por evento, porque, como lo decimos nosotros, nos quedamos en casita, seguimos las recomendaciones uh -huh. del doctor Gatel es cierto. Pues pero no eso tuvimos.
0: porque no nos acreditan. Exactamente,
1: tengo, <risas> tengo que disimular un poquito. Pero mi estimado Joaquín, tuvimos la oportunidad de ver juntos cada quien desde su casita, pero ver juntos este pay-per-view del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿qué te pareció? ¿Fueron nuestros 200, 230 pesos bien aprovechados?
0: Pues yo no, Dios, Dios, la verdad, si hay algo que tengo que rescatar de, de, de esa función, pues uh, desde luego la entrada de la gente, ¿no? Pero que aunque la gente poco a poco se fue apagando la el ambiente no fue lo mismo de la función anterior. Uh, pues la, solamente hay tres puntos, insisto. No sé si vamos a detallar lucha por lucha, pero pues lo de los virus y Guerrero Maya la da bastante bien.
1: Buena forma de iniciar ¿Quiere? una función, ¿no? Una, una manera sí, clásica, claro. una manera emblemática del Consejo Mundial, ¿no? Las llaves y contra Y además, un, un luchador clásico, o que maneja el estilo sí. clásico como lo es Guerrero Maya, y un maestro de maestros como lo es Virgo.
0: Por supuesto, y el, un, el único detalle es, ¿por qué lo hacen relámpago? esos ahí Déjenlos, que den cátedra, eso es algo, de verdad que, que sí se agradece ver este Mira, tipo yo de, creo de que, encuentros eh, y de bueno, esta calidad.
1: Estoy de acuerdo contigo, porque, porque un, un match de este calibre tiene que ser relámpago, pero hacerlo de tres caídas, creo que perdería la mística que tenía este encuentro. ¿No? Y un, un sí, encuentro a pero... una caída sin límite de tiempo creo que había sido más ad hoc, dejar los 15-20 minutos no habría estado mal no o sea estábamos viendo un muy buen encuentro pero 10 minutos no son suficientes para deleitarnos con apenas con la apenas, calidad apenas, de
0: apenas estaba llegando la, la cena este a, a, a domicilio para ver para la, la botana para ver el evento y es porque qué, qué pasó este, no, lo, no este, sí lo disfruté, pero dije, no, es que esto este tipo de luchas son las que deben de durar un poco más, déjenlos chambear. Y quiero también declararme y de verdad, este, voy a sacar aquí un poquito el lado fan, yo ya me declaro como el vigésimo el octavo gemelo diablo, o al menos el gemelo diablo de aquí en Aucalpa, ¿eh? Porque de verdad, yo lo dije, estos rudos, rudos clásicos, de buena estampa, y están dando de qué hablar.
1: Actuamos a hablar, bueno, este, como lo comentábamos, no y así iniciamos de buena manera con virus Guerrero Maya, virus superando a Guerrero Maya, luego tenemos la batalla real para determinar los órdenes, o no sé cómo era, porque incluso el propio anunciador del Consejo Mundial es tomar como que no entendía claramente lo que estaba diciendo, así como que nos confundió, o por lo menos a mí no soy tan tan brillante como, como todos ustedes, amigos, escuchas, pero yo sí me estaba confundiendo a la hora que me estaban dando otra vez las, las indicaciones de cómo, cómo era el formato de este nuevo torneo, o más bien el, el for, nuevo formato para este torneo, pero bueno, tuvimos una batalla real donde Atlantis y Último Guerrero salieron a ir otros, ya saben, superaron a Black, a Black Panther, a Castro Lagunero, al Felino Junior, a Flyer, Forastero, a Gemelo Diablo Primero, a Pantrita del Rey, y a Rey Cometa, ¿no? Luego tenemos los, la primera ronda donde los Panther, bueno, el Panther Jr. y Black Panther, que nuevamente le, le cambiaron el nombre para esta semana, deja de ser Black Panther, y ahora se llama de nuevo The Panther. A mí me suena algo aquí como problemas de derechos de autor con, con Marvel, porque obviamente sabemos que Black Panther uh -huh. es uno de los superhéroes de esta empresa, uno de los miembros de los Avengers, ¿no? A todos aquellos amantes de los cómics sabrán esta información, yo creo que va por ahí, pero bueno, aquí los, los laguneros superaron a, lo, a Felino y a Felino Jr., luego los gemelos diablos que la verdad me impresionan como están luchando, superaron a Black Panther y a Cachorro Lagunero, luego tenemos a la nueva generación dinamita, fíjense Sansón y Forastero superando a Volador Jr. y a Flyer, luego los atrapasoños que también tienen un tremendo nivel, la verdad dan mucho, mucho gusto verlos luchar superando a Panterita del Ring y a Panterita del Ring Jr., que aparte también, hicieron oficial esta semana, Efesto oficialmente regresa a ser Panterita del Ring, ¿no? Obviamente, si lo seguimos viendo como Efesto, es porque son eventos grabados, que antes de que tuvieran la autorización del Consejo Mundial de realizar nuevas funciones y con público, pero bueno, lo tenemos Atlantis Junior y Atlantis superando a Último Guerrero y Gran Guerrero. Lo que tuvimos, mi estimado Joaquín, otra batalla real reclasificatoria, mm. tenemos repechaje como la gloriosa liga en, el, en la cual el Cruz Azul es campeón, tenía que decirlo, por fin señores, tenía que decirlo en este espacio, donde Volador Junior superó a Blue Panther, a Felino y a Pantherita Ring y también a Gran Guerrero. Luego tenemos lucha de cuartos de final, donde Blue Panther Junior y Black Panther superaron a, a los gemelos Diablo, me hubiera gustado que avanzaran más, pero pues bueno, los divinos laguneros salieron airosos y haciendo trampas señores, están sacando el lado rudo, ¿no? A superar a unos rudos clásicos, me, la verdad me están gustando mucho el concepto de los de los gemelos diablo, además eh, literalmente un, un concepto retro ¿no? Un, un rudo de antaño no sé qué te, qué te está pareciendo mi estimado. Facundo?
0: Sí, de, totalmente de acuerdo, ya lo mencionaba hace un momento, esos eh, rudos clásicos, ¿no? Y, y de verdad muy, cosas muy destacadas este, se, se ven en estos eh, gemelos Diablo, donde ojalá, ojalá que este sea, se le dé una buena continuidad, que ese es el problema, o, o bueno, no problema, el, el pero que se les pone no solo a esta empresa, sino a otras que no, cuando tienen un muy buen producto, cuando te animas a sacar un producto o un nuevo personaje y la gente de inmediato lo recibe bien, no le das la continuidad de vida para que termine de reventarlo, ¿no? ojalá que aquí sí se, se les vea con mayor frecuencia y ¿por qué no? hasta quizá en ruta al aniversario tener a lo mejor no, no una lucha de apuestas, pero sí una lucha por los títulos de pareja, ya sea este los nacionales o los del Consejo Mundial, de verdad es que están, si sí, siguen sí, como van
1: En ese aspecto Va, el, yo creo que sería ya lo viable o lo ideal sería el nacional, ¿no? Uh -huh. y Por orden, porque luego eso que sí. es el novato y te avienten por un título mundial como que no <risa> concuerdo o no es creíble, ¿no? O sea, como que hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces, sí, siendo claro. sobre todo la serie estable. Luego, continuando con los resultados, Sansón y Forastero superaron a los atrapasueños, luego tuvimos a Volador Junior y a Flyer contra Atlantis y Atlantis Junior, aquí fue de que, señores, ¿qué está pasando? Los favoritos caen en la quinela, valió queso, señores. No, por lo menos mi quinela, sí. se había ido al carajo. No recuerdo bien tú, cuáles eran tus tus gallos para esta... Los gemelos diablo, por eso te gemelos lo dije, diablo. yo soy
0: el gemelo diablo en Naucalpan ya extraoficialmente, es, pero en cuanto a esto que mencionas de me gustó el desempeño también de Atlantis Junior, ¿eh? ahí me porque también fue una, la exigencia desde luego ante alguien como como volador junior, y también a Flyer lo vi pues como un poco más suelto, a diferencia de una otra ocasión que previa a la que se le vio.
1: Y además que se faltaron el respeto como campeones, no sé, se, se desconocieron más bien, eso fue bueno uh -huh. para la batalla, porque dices, no, son amigos, son campeones, va a ser un encuentro tedioso, y no, o sea, la amistad se quedó en el vestidor, se quedó bajo del ring, y como profesionales se portaron, fue, fue, fue de los pocos encuentros, porque, mira, voy a ser sincero, a mí se me hizo tedioso este torneo, se me hizo muy largo, señores porque aparte fue una noche pues algo loca para los que nos dedicamos a cubrir este deporte espectáculo porque al mismo tiempo señores tuvimos SmackDown tuvimos Dynamite y tuvimos Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Para los amantes de la lucha libre, wow ¡Qué gran noche! Pero pues ahora sí para reportear, sí. Sí, sí, sí yo creo que sí, sí. Cuando tenemos que Si cubrir... no tuviéramos
0: esta chamba, hubiera sido, si ah, es que buena forma de iniciar el fin de semana.
1: No, pues tan, tan, tan recordar, ahorita tenemos por lo menos esta semana eh, Dynamite de nuevo en viernes, de nueva, de nueva cuenta vamos a sufrir, ¿no? Tres tres funciones al mismo tiempo, pero lo mismo pasa, ¿no? Cuando cubrimos NXT y Dynamite, eh, bueno, eso pasaba antes de que NXT cambiara de, de día, era de que estamos cubriendo dos funciones y lo malo que luego son muy buenas funciones al mismo tiempo y no podemos disfrutar de este deporte espectáculo. Luego tuvimos un encuentro eh, un three way match así por un, un nuevo una nueva oportunidad donde Gemelo Diablo primero superó a Atlantis Junior y a Espíritu Negro. No sé, como que tanto repechaje, como que saca de onda de que ya lo eliminaron, pero todavía tiene otra oportunidad, pero no importa porque se repone en otro parcial y le dan tres puntos, ya aquí parecía eh, escuela secundaria, la verdad. Luego en la ronda semifinal, Volador Junior y Flyer superaron a los Gemelos Diablo, este fue un gran encuentro, y Blue Panther Junior y Black Panther superaron a Sansón y Forastero. En la lucha semifinal de sí. la noche tuvimos un buen encuentro donde Hechicero, Dragón Rojo Jr. y Cavernario superaron a Stuka Jr., Titán y Fugaz Fugaz, yo creo que fue quien se llevó sí, los mejores en esta lucha, Bastante ¿no? bien. No, lo Titán, súper bien, Dragón Rojo Jr. me está gustando cómo ha regresado, espero que le den algo importante, no digo que un campeonato, una máscara, pero que le den las oportunidades que él se merece. Estuvo, creo que dos años alejado de los encordados por una, una fuerte lesión y me da gusto verlo, porque tengo la oportunidad de conocerlo en persona, no voy a decir que es mi amigo, no me voy a colgar esas medallas, pero eh, es ahora sí una persona, una buena persona, sí, es muy simpático, la verdad yo sé todo el esfuerzo que, que le echa ahora sí al gimnasio para prepararse lucha lucha, y la verdad me está gustando el pique entre estuca y hechicero, señores. Y tenemos cosas algo interesantes, que... algo que estábamos pidiendo desde mucho tiempo atrás, mi estimado Joaquín pero pueden hacer cosas interesantes es. eso sí, siempre y cuando el departamento de programación quiera ponerse las pilas pero
0: bueno sí, totalmente bueno. tienen algo ahí muy, muy bueno, la calidad de estuca y de Hechicero igual sea, es bien conocida y es un pique que ya este, de, quizá desde hace tiempo debió de haberse um, en, que no se debió de haber abandonado entiendo por la pandemia y lo que quieras pero desde antes no ya habían hecho los méritos suficientes como para, para poder este, continuar la rivalidad y bueno eh, incluso fíjate hasta, a lo mejor sonará una barbaridad pero hasta por qué no darle seguimiento a esa tercia eh, hechicero dragón rojo y, y bárbaro cavernario.
1: no no estaría mal pero además tú que ya se le están formando los enemigos porque primero tiene a Tempario que ya le ya le cantó el tiro por el campeonato semi histórico de la NWA interesante pique también luego hechicero que así arrancándole la máscara que esperemos que no abuse del recurso llamado de triple A ¿no? de que coleccionar máscaras rumbo a eventos importantes porque va a ser tedioso <risa> la verdad no abusen de eso mi estimada trill estable pero en fin en la gran en la gran o más bien en el gran evento estelar Black Panther Junior bueno Blue Panther Junior y Black Panther perdón superaron a Volador Junior y Flyer en la gran final del torneo de la Copa Dinastías llevándose eh, ahora sí esta esta presea estos trofeos que otorga el Consejo Mundial siendo la segunda dinastía que se los lleva la primera fueron los Chávez, ahora los divinos laguneros los herederos de Blue Panther se unen a este galardón, a los. hacia la, a la lista de galado, galardonados, perdón. Pero, te digo, fue una, una función. Pues, te digo, larga. A mí se me hizo tediosa. Me gustó cómo empezó. Hubo buenos encuentros durante este torneo. La semifinal creo que fue una muy buena opción, así de que antes de. Porque ahora sí, en la. En la cartelera primero nos ponían el torneo y luego esta lucha, ¿no? Técnicamente la lucha de, de Tercios era el evento estelar, pero yo creo que fue una buena, buena opción de que vamos a darles un pequeño respiro tanto a los luchadores como a los aficionados, vamos a darles otro encuentro que ayudó a que los ánimos, pues ahora sí, reiniciaran, una buena forma de terminar ese, este torneo, ¿no? Bueno, por lo menos esta cartelera por, con la cual este Blue Panther Jr., rindió a, a Flyer con un, pues ahora sí, el recurso de casa, ¿no? El nudo lagunero. Pero, ¿qué podemos seguir esperando del Consejo Mundial en este tipo de funciones, mi estimado Joaquín? Porque ya tenemos cartelera para este viernes 4 de, de junio, ¿no? Si quieres rápidamente lo comentamos y ahorita damos también rápidamente la cartelera para este esta semana, digas este viernes.
0: Pues sí, ¿qué se puede esperar? Pues eh, que ya eh, el Consejo Mundial está aprovechando y eh, eso puede esperar de, para poder regresar a la acción tanto eh, con una buena, con 500 personas, pero parece que le está yendo bastante bien, los boletos acaban. Este, ha habido buena respuesta del público y también con la venta de los pagos por evento, por lo que hemos sabido, pues, les está yendo bastante bien. En fin, esta fórmula pues, es eh, irse adaptando poco a poco a su... A, a su nueva normalidad y ahora falta que, aunque ya este, esperaste el tiempo adecuado estás tomando las medidas necesarias y ya regresaste a la gente, pues entregan un buen producto, ojalá que este, sí, se pongan las pilas y que puedan ser funciones de manera de destacar
1: arriesgarse más, ¿no? porque tienen con qué, sí, tienen lo totalmente. necesario pero bueno, para este viernes o, o más bien para esta semana nos presentan Seis encuentros, ¿no? tenemos a Sangre Imperial y Sonic ante Akuma y Espanto Jr. En la segunda lucha tenemos a Magia Blanca contra el Coyote en un match relámpago. Luego tenemos duelo de Damas, donde Marcela y Princeso Hayes se enfrentan a Dallas y Stephanie Baker. Este duelo me llama mucho la atención. Luego en el evento especial tenemos a Audaz Fugaz y Guerrero Maya Jr. contra Dark Magic, Okomura y Vangelis. Luego en la lucha seminal tenemos a Blue Panther Jr., a The Panther, por eso les, les comentaba lo del cambio de nombre, y el Valiente contra Cuadreo Gemelo Diablo primero y Gemelo Diablo II. Y para el encuentro estelar tenemos a Carístico Místico y Volador Junior ante Ángel de Oro, Euforia y el Terrible en relevos increíbles, que aquí yo no entiendo dónde están los relevos increíbles.
0: A ver, a ver, otra vez, otra vez, repítela para a ver, tratar de entender.
1: Místico Volador Jr contra Ángel de Oro, <risa> Euforia y el Terrible. Lo que sepa pues voladores técnicos, de... lo que sepa es que... voladores técnicos. Segundo, <risa> Ángel de Oro y, y, y terrible son, los, son parte de los nuevos ingobernables. Sí. Y Euforia está flotando como Rudo en solitario porque ya fue expulsado de los Guerreros Laguneros. ¿En dónde está lo increíble de estos relevos? Son técnicos contra Rudo. Mm
0: por <risa> más que le estoy pensando no, no, no encuentro la
1: ok sabemos la, que hay una enemistad entre carístico y volador pero son técnicos no es como cuando ponías a rush con cualquier otro técnico no era no era increíble rush es, es técnico y él lo remarca yo soy técnico no o sea de que me corte como un <risa> rudo o sea a, a, a veces extremo no significa que sea de ese, de ese bando pero bueno es lo que nos comparte, bueno, nos va a presentar el Consejo Mundial. Y además, esta función se mantiene en pago por evento para todos aquellos que no pueden asistir a la Arena México. Eh, si no me equivoco, son 230 pesos lo que va a costar este pay-per-view.
0: 236 por ahí al final de la bueno un poquito más. Ups.
1: Ah, aparte, <risa> te, creo que te cobran cargos por servicio, ¿no? Como si fuera... Un, un boleto, literalmente, para que tú fueras a, a presentarlo, para todos los amigos Exacto. que nos escuchan en Estados Unidos, sería un costo de alrededor de 12 dólares, además ya se informó que las localidades están agotadas, como no, se si pone solo 500 a la venta, se van a ir en... El...
0: Pues, algo hay que presumir.
1: Algo hay que presumir, ¿no? Mira, yo digo que el Consejo Mundial tiene un aforo, bueno, más bien, el Arena México tiene un aforo para 18 mil personas, si no me equivoco. Bajámoslo a 17, con algunos, algunas remodelaciones que ha tenido, porque ya sabes, la pantalla y eso. Yes. Yo creo que puedes meter sin ningún problema 1.500 personas. ¿No? Así yo creo que... Así es. Tienes eh, los espacios suficientes, tienes... En la sección de runside tienes la de preferente Preferente lateral, central Tienes los, los balcones Tienes este la grada general Tienes mucho para, para... Y aparte yo creo que le falta un poquito de ambiente a la función Porque como tú lo mencionaste al principio Como que se escucha muy apagada No sé si eran, eh, era error de, del audio de, de la transmisión Pero de la función de la semana pasada a, Bueno, de la antepasada a esta sí es como que se escuchó menos el, la presencia del público hasta o hubo momentos que pensaba que seguíamos en las funciones de 2DN de o Televisión Mexiquense
0: Sí, y, y este, bueno, pues igual aquí, sí, coincido en la parte de que sí se pueden meter más gente, 500 personas igual podría ser un buen número, pero este, pues quieren, no quieren perder el control y bueno, dicho sea de paso, si con 500 personas hay gente tomando cerveza, y cuando dijeron que no iban a tomar, a vender, eh, no sé, creo que no quieren terminar de perder el control. En, en ciertos aspectos y por eso es que, que lo siguen manejando de esta manera, tal vez, tal vez, este, pasando el mes de junio y si la situación se va componiendo puedan ir incrementando poco a poco, no quizás este, a 700 y luego ubicar a, a 900 y hasta dependiendo cómo se va vaya, nos vayamos comportando y cómo vaya progresando este, este rollo de la pandemia.
1: Sí, hay que ver cómo se sigue desarrollando. Pero también ya tenemos cartelera porque mi estimado Joaquín regresan los tan esperados martes de nuevos valores. Lo que la gente <risas> solicitaba a gritos no pasó. Nos los martes de nuevos valores. Ya tenemos cartelera donde el Consejo Mundial nos presenta seis carteleras, carteleras para seis encuentros. Tenemos. Bengala y Leono, Leono no sabía que seguían en el es una buena noticia contra Cholo y enquisidor último dragoncito, Imer, Imer contra Mercurio en un match relámpago, luego tenemos Amapola y Lluvia contra Reina Isis y Skadi eh, en un encuentro de relevos increíbles, aquí sí es un, un encuentro de relevos sí, increíbles sí una, una técnica y una ruda contra una, una ruda y una técnica y además una campeona de parejas contra la campeona nacional pero en fin no tenemos magia blanca con, y Robin contra Kuma y Espanto Jr. En la semifinal tenemos a Guerrero Maya, Star Jr. y Estuka Jr. contra los gemelos diablo y hechicero. Esta lucha me llama mucho, mucho la atención y, en y gran... Perdón,
0: eh, Pepe, pero esa no es para, y dicho con todo respeto, no es para Martes de Nuevos Valores, porque al menos todos todos estos de la lucha estelar han demostrado ya que pueden, este, si no bien, no, no encabezar quizá una función de los viernes, pero estar en un muy buen lugar este a final de cuentas lo que para lo que va a servir los martes de nuevos valores es todavía para darle terminar de darle oportunidad a la gente eh, a los luchadores que, que han tenido poca o nada de actividad en estos meses
1: eso es bueno que tengas actividad, pero también ya cambia el nombre, porque nuevos valores aquí, vengala, ¿cuántos años tiene en el Consejo Mundial? Leono, ¿cuántos sí. años tiene? Cholo, ya le quitaste la máscara, inquisidor grit, gritando no, bueno. por, por una oportunidad por el campeonato ligero, ¿no? Que tiene este sí. este electro, luego de
0: eléctrico, eléctrico
1: perdón, el Mercurio también ya le quitaste la máscara, ¿El último dragoncito es de, es de la camada original de, de los minis del Consejo Mundial o sea, de los noventa <risa> Amapola consagrada, lluvia Pues ya tiene también sus añitos en el consejo Reina Isis, pues ya se empezó la consagración Escarito, ya la podemos Considerar tal vez un nuevo valor Akuma, ya le quitaste la máscara Espanto, ya le quitaste la máscara Robin, pues de la dinastía de los Alvarado Magia blanca, entre comillas Lo podía poner entre nuevo valor Guerrero Maya, ya, con, ya también favorito de la afición Star Junior, favorito de la afición Ganador de la gran alternativa, esto que a Junior ya se con, ya se está consagrando dentro de las filas del Consejo Mundial. Nuevos valores: los gemelos Diablo, oh, ahí sí, sí te la compro. Hechicero, pues ah, son todo un maestro. Y en el evento estelar, amigo, no lo habíamos comentado: Ángel de Oro, Cabernero y el Terrible se enfrentarán a Felino, Titán y Valiente en un encuentro de relevos increíbles. Mira, Otra vez, el, el, felino increíbles? Es, el
0: Felino es este ese nuevo valor, tiene mucho futuro ese muchacho.
1: No, y, y que vamos a decir el terrible, ¿no? El nuevo canterano, salido de la Universidad de los Guapos a principios del, de los 2000. Pero bueno, eso, eso es, es la dinámica que nos presenta el, el Consejo Mundial, porque otra vez Felino, Titán y Valiente. Bueno, Felino lo podemos considerar rudo, sí, ¿verdad? Sí, es rudo. Mm, sí. Pero a ver, los demás son sí, cuates. Sí, puede o, ser. Ángel de oro y terrible. Son cuates. No, el único así que dices, ok, este no corresponde a, a, al equipo, pero titán y valiente. Es cuando dices, señores, mejor pongan un, un encuentro ya así de relevos australianos, simple y llanamente. ¿No? Pero también, si no me equivoco, para... para el, Nos van a presentar más eventos rumbo a... a este... Pues más eventos. Ahorita me, se, me, se me está olvidando. Ah, sí, ya tenemos nueva... Nuevo torneo, mi estimado Joaquín Ya tenemos torneo Porque el próximo, para el próximo Viernes 11 de junio Tendremos otro la primera Otro
0: torneo
1: Tenemos la primera fase Del torneo de parejas <risas> Increíbles, vamos a tener A Místico y Gran Guerrero Volador Junior y Templario Atlantis y Negro Casas Estuca Junior y Hechicero y Esta sí está buena Titán y Dragón Rojo Junior, otra que está buena, Espíritu uh -huh. Negro y Cancerbero, Valiente y Gemelo Diablo primero, y De Panther y Cuatrero. Esto es lo que nos presenta, o nos va a presentar el Consejo Mundial para el viernes 20 de junio. Primera, oh, primera fase. fase. O primera fase. Ya tenemos torneo para el mes de junio, ya regresamos al Consejo Mundial de Torneos de Lucha Libre. Porque ya tuvimos la Copa Dinastías. ¿Qué otra tuvimos antes?
0: La Copa, Juni
1: la, la Pi. Copa Junior VIP. No, señores, es, <ríe> qué buena manera de pavimentar el camino rumbo al 88 aniversario. Y además la pregunta es, ¿también los martes de nuevos valores y este evento también van a ser pago por evento?
0: Seguramente... Seguramente, Pepe, porque yo, yo creo que ahorita ya no lo van a soltar, ya no van a soltar esa alternativa por, por lo mismo que es limitada la, la el acceso al público. Porque eh, yo, te,
1: yo entendí con lo que se dijo y, en, en la y, transmisión.
0: Y hasta donde sabemos, pues, les ha resultado rentable
1: Porque te digo, lo que yo tenía entendido eh, viendo la transmisión y escuchando la transmisión, que la función para el 11 de junio, la que acabo de comentar, la primera fase... Y para, el y para el perdón martes de Nuevos Valores del 15, estos eventos ya no serían pago por evento, que sería lo ideal, ¿no? Porque mira, yo creo que puedes cansar al público de, de estar pagando los 230 pesos, digas de los casi 12 dólares, yo creo que la gente se puede hartar. ¿Por qué digo esto? Porque tu producto por años lo diste gratuito, dabas gratuito... Los viernes de Nuevos Valores, los lunes de Arena Puebla, los martes de Nuevos Valores, y como que la gente dice, ok, puedo pagar un pay per view al mes, ¿no? Pero, pero estar pagando semanas semana, mismo, Pepe, semana de,
0: de que este es como hay gente que iba a la arena cada viernes.
1: Sí, pero a ver.
0: Entonces, por, bueno, por ahí podría ser como que no pasa nada, sería lo mismo, y con un streaming este lo ven eh, todos los integrantes de la familia costo de uno, pero sí, sí entiendo el punto de que, ah, entonces eh, eh, vamos a tener que fumar todavía no sé cuántas grabaciones previas de eh, los sábados en en mexiquense, en el heraldo, etcétera, sí, eso sí puede ser algo eh, este pues que la gente no sí, mira, esperaría. Yo creo ¿no?
1: que lo ideal que podría hacer el Consejo Mundial es vender un paquete mensual, ¿no? Decir eh, 300 pesos, eh, no sé, cuatro funciones de, de viernes y cuatro funciones de, de martes, ¿no? Porque, por ejemplo, un, un, un ejemplo que puedo poner es lo que hace Fight con AEW, ¿no? De que te vende cada episodio, o sea, si tú quieres ver el episodio de la semana en vivo, te cuesta 2 dólares, ¿no? 2 dólares, que serían para nosotros 40. Y... 45
0: 445,
1: sí. Aproximadamente, mm. yo creo que puedes hacer eso, ¿no? Ya después, si vendes el pay per view, el bueno, tu evento, cosa más uh, importante del mes, sí lo puedes vender por separado. Incluso decirte, te doy preferencia a un precio especial si compraste el, el, el paquete. No, incluso creo que hicimos eso, ¿no? En, en septiembre, si no me equivoco, compramos un paquete de, de funciones y ya luego compramos el aniversario. Entonces, ¿por qué no regresar a eso, Joaquín?
0: Es correcto.
1: Porque yo, así te digo, prefiero yo creo que la gente dice, prefiero gastar, no sé, fun, dos, tres funciones de madrazo a estar 230 230 Sabemos que nos dan luego sus, nuestras promociones, que cierto día Ticketmaster tiene su, sus descuentos y todo, pero también, o sea, eh, lo, había, lo estuve leyendo en, en, en foros de, de Facebook, o más bien en, en grupos de Facebook, de que mucha gente siente que la lucha libre ya ya está dejando de ser un, de, un deporte popular no porque como te mencionas ¿no? total sí, y sí, estoy totalmente de acuerdo no tan simple cuánto cuesta ir hoy en día a la arena México cuánto cuesta ir a una triplemanía cuánto cuesta ir a, a un simple house show de WWE en Ciudad de México no vamos a decir sí. un, un, el evento que cuando vinieron Raw o SmackDown o, o vámonos a algo más drástico ir una, a ir un WrestleMania no y simplemente son precios la verdad abusivos o sea, yo lo puedo considerar luego abusivos porque dices siete mil pesos para estar en primera fila para ver a Psycho Clown dar sintonazos pues también como que saca de onda ¿no? y con todo respeto al buen Psycho pero o sea como que luego sí, totalmente saca, saca ya saca de onda
0: el negocio de la lucha libre pues sí ya está yendo a otros niveles en cuanto a, a la cuestión de los de la venta de boletos, totalmente de acuerdo con eso.
1: Porque te digo, y un fan eso. casual sí te puede pagar eso, ¿no? Porque es que es el evento que va a estar en boga, ¿eh? o todo el mundo va a estar ahí, Y ¿cómo podemos faltar? Pero el fan que va semana a semana, que se compra sus 10 pesos de pepitas antes de entrar a la arena para disfrutar la función, no te va a estar pagando eso, esos precios semana a semana. ¿No? Podemos ver luego los precios de la arena en Naucalpan, que dice... 180, 150, 120, Órale, va, ¿no? no Así dices: No hay bronca, y aparte dices: va, Vas a echar el trago con los amigos, que el luchador te pegue con una silla, lo que tú quieras, pero dices: Aquí hay, aquí hay más <risa> interacción. Y ahorita, así, el, los 500 aficionados que los tienen bien repartidos, como que también, no sé cuánto, tendría que ir a la arena México para decirte. Así de, oh, si sí vale la pena, no vale la pena. Paguemos,
0: paguemos, vamos a ver si podemos ir el 11 de junio.
1: Vamos, uh -huh. a, va, vamos a ver así, va, vamos a, a ver si nos aceptan. Sí, nos aceptan nuestro boleto. Vamos a aplicar la de triple la de A yo pagué mi boleto. <risa> Pero así es mi estimado Joaquín, esto es lo que nos presenta el Consejo Mundial. Ya tenemos función para el 4, el 8 y por lo menos ya tenemos los primeros nombres para la función ...del viernes 11 de junio... ...¿qué te parece lo que nos presenta... ...el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...porque hay que recordar... ...el camino al 88 aniversario... ...ya tiene que comenzar...
0: ...y, y más y esperamos... ...o la gente espera que... ...que así sea, ¿no? ...si están liberando varias fechas... ...si estás anunciando que vas a tener... ...de nuevo martes, viernes... ...y un torneo más... Ya es el momento, eh. creo que este mes va a ser muy importante para el Consejo Mundial de Lucha Libre y para comenzar a construir lo que tú ya mencionas, el camino a, a, al aniversario y pues ojalá que, que la calidad del espectáculo si vaya de, 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 de menos a más, ojalá que así sea Mira, y se yo, lo van a yo
1: creo que el Consejo Mundial tiene todo, pero todo lo necesario para dar ya, ya ese golpe de autoridad que no da desde el 87 aniversario. Esa función fue excelente, para mí la mejor del año. Ahí es cuando dices, esto es el Consejo Mundial de Lucha Libre, señores. Pues de ahí en fuera, parece WWE, después de WrestleMania, nos caímos horrible. Y digo, si, si, la verdad, hay que, hay que admitirlo, si AAA está dando un producto muy mediocre con lo de la Secretaría de Salud, pues están acercando a ese nivel, consejo, échenle ganitas, la verdad, vienen con todo. Gracias. ¿No? No, o sea, así, a, a mí la verdad lo que nos gusta es que nos callen la boca, no, porque no, es que ustedes solo quieren que les vaya mal, esto, lo otro, no, la verdad no. Los decimos sus errores para que justamente trabajen con ello, ¿no? Que se superen, porque si solo quieren vivir de aplausos, pues van a seguir con la misma dinámica, van a decir lo que hacemos está bien para que cambiarlo pero ya te digo sabes que tu función le faltó esto esto y esto tú puedes decir ah okay vamos podemos implementar esto a ver si funciona también no estamos pidiendo que nos hagan caso al pie de la letra porque quién somos como una vez me dijeron no, no nos vas a enseñar a hacer lucha libre a una empresa que tiene más de 80 años y yo estoy totalmente de acuerdo yo uh -huh. no les voy a enseñar pero como que hemos visto bastante lucha libre para saber qué nos gusta y qué no nos gusta porque también...
0: Y también, sí, deberían de seguir este considerando escuchar o leer bien y también no malinterpretar las eh, quejas o sugerencias que también aficionados que lo hacen de buena manera este, manifiestan en redes sociales porque da la impresión de que solamente les afecta este los eh, ese tipo de comentarios o comentarios hechos de mala fe, que también los hay lo sabemos pero el Consejo Mundial de Lucha Libre debe de enfocarse, sí, este, a saber escuchar a su afición y ahí está la prueba del 87 aniversario y seguir también por ese camino. O sea, la afición también es parte de este negocio, es parte de, de este deporte. Escúchalos y también pues darles lo que, lo que piden, ¿no? También hoy día o bueno no hoy día sino desde hace mucho tiempo hay muchas empresas o promotoras que se jactan de decir que se le, que sí escuchan a la gente pues porque el consejo mundial no debe no debería hacerlo o sea no cambies tu esencia pero por lo menos si sí presta un poco más de atención a lo que a lo que la gente quiere ver
1: para, para darle más así más valor a tu comentario mi estimado Joaquín, el 87 aniversario es un ejemplo la gente se sintió parte del evento pese a que no estuvieron presentes en la arena no sí, porque nosotros decidimos qué tercia, qué combate eh, todo esto lo decidió la afición, por eso que yo creo que fue un evento especial para, para todo aquel que se, que se diga amante de la lucha libre o sobre, y sobre todo aficionado al Consejo Mundial fue muy importante eso, porque por años el aficionado del Consejo Mundial se sintió ignorado y esa fue su oportunidad máxima de decir, yo tengo el control o tengo la posibilidad de ver lo que yo quiera. ¿no? O sea, prácticamente tenían el control de televisión y decidieron qué ver. Yo creo que el Consejo Mundial, no digo que, lo haga, que repita lo de las votaciones y eso, pero escuchen ¿no? esa opción y sobre todo lo que le comentan en sus redes sociales. Tal vez ignoran lo que decimos en programas como este, lo que se dicen en foros de otras páginas, lo que se dicen en redes sociales, pero hagan caso a lo que se dicen en sus redes sociales no, en su página de Facebook en, en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Instagram, yo creo que hay que escuchar a la afición y, y sobre todo cuando tienes todo para dar fuertes golpes de autoridad sobre la mesa pero en fin, esto es lo que nos presenta el Consejo Mundial de Lucha Libre esta semana ya lo saben, para más información de la serie estable sus luchadores y sus eventos visiten luchacentral.com mi estimado Joaquín Valencia, continuando con información del ámbito nacional, vamos rápidamente con información de la Caravana Estelar, quien nos presentó, pues ahora sí, un recuento de, de, de luchas, porque no, no hubo un nuevo capítulo, episodio, función con, en esta alianza que tienen con la Sectur, nos, nos capechanearon, nos dieron un paquetazo, y qué nos presentaron, nos Por, presentaron... Si casi casi, revivamos lo mejores pero yo creo que hubo mejores oye,
0: oye, oye, que mis respetos para el editor eh. mira que encontrar lo mejor de de eso, caramba
1: no ojalá, habría sido lo mejor pero bueno, en este mira, lo que fue el látigo, nos presentaron en los siguientes encuentros, que fueron cuatro pero el látigo Aramis y Ares, en una triple amenaza buenísima, que fue del fue de abril si no me equivoco luego tuvimos el polémico encuentro de de Dinastía Dragon Kid y la partida por el campeonato mundial. Ah, se atrevieron
0: no a repetir. Se atrevieron ¿no?
1: a repetir esa <ríe> madre con bombos y platillos y creo que hasta que lo vio lo volvieron repetido hubo gente que se dio cuenta, sobre todo en Estados Unidos es de, hijos ya lo habíamos dicho en este espacio, pónganse ahora sí pónganse las pilas luego tuvimos un otro encuentro que fue fue también en, en febrero si no me equivoco fue este... No, no, bueno, no me acuerdo bien cuándo fue. Pero fue Argenis, Chica, Tormenta y Mamba contra Dragón Jr. y Pimpinela Escarlata. Luego tuvimos este encuentro que es más reciente que es Black Taurus y Rey Escorpión contra Psycho Clown y Laredo Kid. Que aquí fue donde empezó a quitarle las, las máscaras. hasta podemos decir que sí ya estaban construyendo la rivalidad o oh, retomando esta rivalidad la cual ya vamos a a concretar en triple 29 pero eso fue lo que nos presentó triple a para este fin de esta semana si no me equivoco están realizando grabaciones en el estado de hidalgo es decir va a haber nuevo material para para la señal de space siendo parte de esta alianza con la sector a ver qué nuevo material nos presenta si no me equivoco nos van a presentar el encuentro de Laredo contra Látigo por el campeonato crucero, que se, se me antoja mucho ver ese encuentro, esperemos que sea lo que esperamos, en el papel pinta excelentemente y sobre todo estas funciones con el sector es lo que necesita, duelos titulares que, que le den valor a los títulos y que sean emocionantes, porque luego vemos yo, mira, fue buen encuentro a secas, el de dinastía y todo eso, pero al salir con un campeonato que no lo es le quitó todo el valor que le podíamos dar. No sé qué, te, qué opinas tú, mi estimado Joaquín Valencia.
0: Pues, pues sí, eh, totalmente y también, ¿no? lo que, bueno, si con el consejo decíamos que ya es momento de empezar a construir eh, el camino para tu evento más importante, pues también para Triple AAA, o, ok, tuvieron este, quiero pensar que fue un, un break y retomar las acciones y que esas funciones que se iniciaron a, a esta semana. O bueno que se comenzaron a grabar esta semana sean ya con una muy buena planeación para comenzar a construir rivalidades y darle el seguimiento adecuado a las que ya están, ojalá que así sea, y también coincido con la parte de lo del área y Lático puede ser una muy buena lucha
1: Claro, porque ya no lo demostró precisamente Laredo Aredo contra Ares por el campeonato crucero, que también está la polémica de que por qué se están jugando un campeonato cuando pero ya lo había pedido con Leo, Leo Rush pero el propio Laredo ya no lo no lo aclaró en la mesa de los márgaros. Pero sabemos que tienen, igual que el cuántico, tienen la calidad, tienen los campeonatos, tienen los luchadores. Para dar buenos encuentros, solo es cosa de que lo lleven a cabo. Porque si vamos a ver a Rey Escorpión quitarle la máscara, función tras función, rumbo de tuplemanía, va a ser muy tedioso y le vamos a quitar, le vamos a perder. Mucho interés a esa lucha. Saben,
0: sí, mira, este, hasta en ocasiones, cuando, uh, digo, valga la comparación, cuando en WWE ponían ya uh, algunos rivales para el Undertaker en WrestleMania, y decías: el Undertaker va a seguir, pero al menos la, uh, la construcción de las rivalidades sí te hacían creer que no manches, sí, sí la puede perder la racha, ¿no? Y cito rápidamente, así que, que recuerdo, contra Cien Punk y contra Edge que por momentos era de, ah, no manches, este, este, parece que sí, este, peligra, ¿no?, la rancha los Undertaker, entonces, este, bueno, acá en, en, en AAA, pues, eh, trabaja en eso, trabaja en esa cuestión, para, ejemplo, que, para que...
1: La construcción de la rivalidad de, sí. de Randy Orton y el Undertaker rumbo a, a WrestleMania 21, ¿no?, también te pones así de que, ok, los juegos psicológicos del Undertaker, pero también Randy Orton es de, va, cámara vamos, quieres entrar, voy a entrar en tu juego ¿No? y tuvimos una buena lucha incluso se comentó que esa noche el Undertaker podía haber perdido su, su racha, pero ya sabes cambios de último. Sí,
0: que supuestamente se la ofreció a Randy, pero tampoco no la quiso.
1: Exacto que Randy rechazó, y dice, ok está muy padre el ofrecimiento pero pues no, <risa> y luego llegó trágicamente nueve años después, de esa manera que todos nos quedamos de qué fregados pasó, pero bueno como diría un comercial de un banco en los 90 esa es otra historia pero bueno, amigos, continuamos con información del Consejo Mundial. Tenemos no una exclusiva, pero aquí tenemos así como que información que conseguimos esta semana con respecto al rumbo que va a tomar la Caravana Estelar rumbo a Triple Manía 29. Porque la pregunta que nos hacíamos hace algunos programas en este espacio, ¿habrá o no habrá verano de escándalo? Y la respuesta es sí, si habrá verano de escándalo este año. Se llevará a cabo tentativamente, ahora sí remarquen esto, tentativamente este sábado, bueno el próximo sábado 6 de julio. Sería la fecha en la cual se llevaría a cabo verano de escándalo, la cual estaría terminado de construir las rivalidades que veríamos en Triplemanía 29. ¿Qué te parece esto mi estimado Joaquín Valencia?
0: Pues, por una parte, diría que bueno, que viene un, eh, uno de los eventos más importantes del año para Lucha Libre AAA, pero pues, no, no quisiera pensar que va a ser lo mismo que Rey de Reyes, que fue una cartelera prácticamente improvisada, pero bueno, al, al final el evento tuvo lo suyo, tuvo cosas rescatables, pero ya es tiempo de que, ok, si Lucha Libre AAA ya aprendió, a, 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 o ya tuvo esa experiencia de Rey de Reyes, ...pues verano de es escándalo... ...sea se, algo más organizado... ...y algo que de verdad... ...la gente...
1: ...es correcto ¿no? porque mira... Rey de, Reche, eh, perdón, ...Rey de Reyes no fue un mal evento para mí... ...pero cuando estábamos viendo... ...que iba así como que... ...esto por qué o qué... ...este por ejemplo... ...que el látigo saliera retador número uno... ...fue bueno... ...la llegada de esta... Fiona puracho ...también fue buena pero luego estás viendo cada cosa que pues, así como que no termina de porque tenemos a la llegada de la empresa no ha vuelto a ver a, a diamante azul que ya se comentaron varias cosas aunque ya lo vi programado con en carteras de tripla en provincia las cuales no son canon pero bueno ya está en si no me equivoco en aguascalientes iba a presentar eh, este diamante azul con, con aguascalientes
0: historia. y creo también en san luis Potosí, creo que también tenía
1: Sí, en la, ahora sí en la zona centro, por así decirlo, ¿no? Más ahí por por el ahí por el vacío. No en el Bajío, pero por el vacío. Pero bueno, esta es la información que tenemos con respecto a la caravana estelar. Ya lo saben, para más información de Lucha Libre AAA, sus eventos y sus luchadores, visiten luchacentral.com. Antes de dejar el ámbito nacional, mi estimado Joaquín Valencia, ¿cómo ves la noticia de que Federación Westland ya tiene sede para su función del 19 de junio. Sábado 19 de junio. Su función se va a llevar a cabo nada más. Y nada menos. Que en el lienzo charro de avenida Constituyentes. ¿No? En el, Si no me equivoco sería Poniente. De la ciudad.
0: Así es. es correcto.
1: En, el, en el Poniente de la ciudad. Y pues con unos precios. Que van desde los. De los 4 mil pesos. Bueno de los 250 pesos. A los 4 mil pesos. Ya hablando de zonas. VIP.
0: Híjole, pues generó también mucha expectativa, o bastante expectativa, de dónde se iba a llevar a cabo, eh, este, gente en sobre todo especulaba que quizá el Juan de la Barrera, hubo uno que otro valentón que decía el Plan de deportes, este, también la Sala de Armas, y, pues, por eso no quieren que les llame Fede Nación, los cuanto a los precios pues la economía no está para ello no porque los eh, digo hay muchos hay eventos por todos lados de lucha libre los streams del consejo eh, hay gente que también este, paga los eventos de AW, de WWE Network y las funciones de las arenas independientes en varias partes de México y también no porque no decirlo en Estados Unidos también y bueno el lienzo charro pues no es un lugar 100% de lucha libre ya se han hecho funciones ahí pero pues, no es un lugar para lucha honestamente pero bueno ya dependerá de de la gente de, de federación tanto en la producción como los mismos luchadores de que salga un buen evento y si hay algo que también vale la pena señalar es la cuestión de la atención a clientes porque ha habido gente que se ha manifestado en redes sociales de que el PIP no la han podido adquirir porque está muy difícil con ese rollo de que las bitcoins o criptomonedas. Y también se ha visto desde que liberaron también ya los boletos para el evento en el su charro hay gente que ha dicho que hay opciones que no los deja realizar su pago y poder adquirir sus boletos. Entonces, de verdad, sí una sugerencia de que arreglen ese tema, de que mejoren su atención a la gente porque, de verdad aunque no parezca, sí están teniendo bastantes problemillas para poder hacer su evento de debut. Eso es muy importante.
1: No, y además no puedes tener ese, esos problemas siendo que estás llamando la atención, ¿no? Que la gente quiere asistir a tu evento y los que no pueden asistir quieren adquirir el evento para verlos desde su casa, ¿no? Mencionamos que este evento va a ser en el Inso Charro de Constituyentes, si no me equivoco, o más bien... No, recuerdo funciones de Lucha Live AAA, funciones de Full. Es un, un, un recinto, si no me equivoco, para 5.000 personas. Hay, hay que ver si se va a respetar la sana distancia, cuál va a ser el cupo, para, o más bien su aforo que vayan a tener para, permitido para esta función. Luego tú mencionas también lo de los precios, ¿no? Tenemos aquí el, 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 la, el, la sección de zona fan de 4.000 pesos, la cual te incluye una silla de edición especial, una playera, un pin regalos y sorpresas, es de, pues espero que sea una silla como las que te dan en Guestumenia o en Ospace, yeah, Río, pues sí. para que valga la pena, ¿no? O por lo menos de claro. las que dicen, las clásicas de lucha libre que dicen Corona atrás o Victoria, por lo menos, para que valga la, 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 la pena. Mira, la verdad, si tiene la oportunidad de pagar cuatro mil pesos por una función, adelante, yo no les voy a decir en qué gastar su dinero, porque la verdad, que envidia que puedan gastar cuatro mil pesos en un boleto una función de lucha libre, porque digo, si incluye foto con Red Velvet y Ty Conti adelante, háganlo, sí, sí, señores, esa, sin problemas. Hasta, hasta
0: pago tres fotos
1: pago, pago tres <risas> fotos, exactamente pero bueno, eso es lo que nos presenta o la noticia que nos da Operación Westland, esperemos que resuelvan esos problemas ¿no? De, de atención a clientes porque la verdad, mucha gente sí está interesada y sobre todo en Estados Unidos pues, están llamando la atención de que a ver quiénes van a hacer las sorpresas este, que es la nueva opción que tenemos porque eso de adelantarnos de que la tercera fuerza el México cuántas veces lo hemos da, 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 y cuántas veces hemos hemos visto así hemos visto torres más grandes caer no así que es, la Exacto. verdad yo, yo les deseo <risas> la mejor de las suertes quiero que este evento sea un éxito pero tienen tienen tiempo señores tienen tiempo tienen por lo menos una semana más para resolver todos esos problemas, porque el día del evento tiene que ser perfecto, porque los luchadores que nos van a presentar son de primera calidad, como para que nos, nos vayan a presentar una cochinada como nos presentaron en Nación Lucha Libre, porque así son las cosas, señores. Su primer función fue un reverendo asco en organización.
0: Uh -huh. ¿No? Tanto en prensa, tanto en transmisión, tanto en este acceso al público, porque también eh, el público tardó una hora, pues, si no es que más, en poder entrar y ni, a, y, y ni así se llenó. Eh, sí, un desmadre total.
1: No, y, 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 y tampoco luego,
0: explicaron que.
1: Y, y luego una función que, que estaba pasando, eh, te estaba terminando mm, pasada la medianoche. Señores, mucha gente no alcanzó metro en esa ocasión. ¿no? Y además. Aquí vamos a tener un problema muy grande en el lienzo charro, el transporte público. ¿Hay metros cercanos? Sí, pero no están cercanos, pero, digamos. Tenemos metro. constituyente tenemos, tenemos observatorios. Quiero,
0: quiero confiar un poquito, Pep, porque se ve este, la, la publicidad dice que se va a iniciar a las 6 de la tarde haciendo un pago por evento debe empezar amigo, a las 6 de la tarde y, y no es un evento que vaya a durar 5 horas
1: ah no, pero amigos es fin de semana y es una avenida que el fin de semana se, ah, se cae muy sí, feo sí, y sí. Justo en ese horario de las 6 de la tarde porque es una, es una zona de oficinas por así decirlo no una avenida corporativa una avenida donde ahora sí entre semana es un caos total y la verdad el transporte, así, primero, los, los camiones que hay no son muy seguros, que digamos, porque además pasas, para irte hacia los metros pasas zonas inseguras. Dos, eh, solo hay un, un camión que va directo, eh, si no me equivoco, el ecobús. También eh, luego no pasa con frecuencia los fines de semana, reduce su, su no rutas, sino como decía... Bueno, me, me, me va a dar... Su
0: intenso. rango de atención, ¿no?
1: Su... Bueno, me entendieron, ¿no? Que, que, que pasa el camioncito es lo que quise decir, ¿no? Porque yo tuve la, de, la fortuna o la desafortuna de, de trabajar por esa zona y conozco perfectamente, además con los vecinos silenciosos del Panteón Dolores va a ser interesante esa, esa función. Pero bueno, es la información que tenemos con respecto a Federación <risa> Wrestling. Y ya lo saben, para información de Federación Wrestling y su debut este próximo 19 de junio, visite luchacentral.com Mi estimado, rápidamente iniciamos nuestra ronda internacional. Y te comento que NWA va a tener evento este fin de semana, este 6 de junio. Tenemos Pay Per View, donde van a participar talento latino, ¿no? Tenemos a esta o también conocidos viejas conocidas de, de la afición mexicana y latina como lo es esta Camille, quien se va a enfrentar a Serena Deep por el campeonato mundial femenino, Recordemos que esta Serena Deep defendió el campeonato en doble tiene Más adelante, en unos instantes más lo comentamos. luego también tenemos una lucha en equipos, un fatal four way match. Donde tendrán acción este Mecha Wolf y Bestia 666. Además, en una lucha eh, femenil, tenemos a Tonde Rosa, la Mera Mera y a Melina contra Tainter Terrell y a Kylie Wright. ¿no? Esta, esta luchadora que conocimos en Impact Wrestling, que también estuvo un rato en AEW, pero de la noche a la mañana dejó de pertenecer a este. A esta empresa. Así que ya lo saben, amigos, talento latino mexicano presente en el pay per view de NWA este fin de semana.
0: Y qué bueno, ¿eh? porque este bueno ya tenía un buen rato, al menos a la bestia, que, bueno, a raíz de, de, de la situación complicada familiar por la que pasó, que no estaba trabajando, y que bueno, y ojalá. Y un evento, dirán muchas es que NWA no brilla hoy en día, pasa desapercibido aprovechar ah, oportunidades que, que se deben de aprovechar y tienen la capacidad de hacerlo, y también se conoce Mira, perfectamente con, con Mecha Wolf y pueden hacer sencillo, algo muy bueno, muy destacado.
1: Tan sencillo para todos aquellos que digan que NWA no es una buena ventana, una buena opción. Tan sencillo, ese salto que dieron Serena Deep y Ton de Rosa. A AEW, lo consiguieron Por sus presentaciones En NWA Esta, esta de Rosa siendo campeona De NWA Y luego Serena Deep, precisamente También convirtiéndose En, uh -huh. en campeona De NWA, destronando precisamente A de Rosa, así que cuando digan Ah, no es una buena opción, o no sé... Ahora sí, vean en los pay-per view, vean la, el producto que presenta en Power o, o las diferentes alianzas que tiene en Estados Unidos en AWA y luego pues echen, así como podemos echarnos un debate de que sí, no, bueno, lo ve, malo,
0: Mire, ¿no? yo, yo, yo aquí de fan sí voy a protestar porque bueno, evidentemente este eh, era desde luego más fácil y, y sí más fácil ver los episodios de Power porque se los transmitían en YouTube. Y hoy en y día bueno después de que regresaron a las acciones tras la pandemia borraron todo el contenido de YouTube y se mudaron a Fight. Y ahora este digo, es el negocio, ¿no? Pero este creo que estaba teniendo una muy buena decepción por parte de la audiencia en, en, en YouTube. Y este, claro, bueno, ellos tendrán sus motivos, no pero también estaba motivos? creo sirviendo, pero también le estaban sirviendo para poder tener a, a, este a, a, acaparar más mercado. Que,
1: claro, concuerdo este, con la
0: pandemia. ¿no?
1: Concuerdo contigo porque exactamente aficionada, que no es, a, afición, perdón, que no está acostumbrada al producto de NWA, lo estábamos conociendo, ¿no? Así nosotros que vivimos en México, residimos en México, se nos facilitaba ver este producto, ¿no? Porque aparte ya tenía definido su día, su horario, no competían con alguien directamente y lo podíamos ver sin, sin ningún problema, ¿no? sí si podemos, pudimos ver el y salto de ton de de Trevor Murdoch, vemos a Melina sí, a Camille, ¿no? Chris
0: Masters, bueno, a Camille, sí a este, a, bueno varios, varios sí, nombres. Y, y aparte, dices, y muy buenos también
1: vemos viejos conocidos, incluso Trevor Murdoch va por el campeonato mundial completo de la NWA, ¿no? que lo vimos como campeón de parejas en, en WWE pues ahora lo vemos eh, como retador número uno o un título importante eh, de un título muy, muy, muy muy cotizado ¿no? en, en su tiempo pero exactamente como que ahora sí tenían sus, sus motivos, es como el tema de Mayor Rick Westin, que también se van a mudar a Vice cuando retomen sus acciones, si no me equivoco, a finales de, de mes, porque pues ya estamos viendo el producto en de manera gratuita en YouTube, pero bueno, si tienen la oportunidad, no le pierdan la vista a esta, esta pues, alianza de promotoras o, o empresa ya no sé cómo llamarla pero no, les, no le pierdan la vista a NWA y sobre todo al talento latino, ¿no? Que es lo, es lo principal. Porque si no, no estaríamos hablando, sinceramente, de. Claro. O más bien, no, no lo estaría invitando a, a que vieran este, este producto. Pero en fin, ya lo saben, para mexicanos y latinos presentes en la NWA, visiten luchacentral.com. Mi estimado amigo, para cerrar con broche de oro esta edición de Lucha Central Weekly en español. Tenemos la información de lo sucedido este fin de semana en el pay-per-view de W or Nothing de AW. AW nos presenta, o bueno, más bien nos presentó la tercera edición de este pay-per-view, que la verdad a mí me gustó bastante de principio a fin. No sé qué opines tú, Mestre.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Este Influyen muchos factores, desde el público, el ambientazo. Que, y este incluso en la lucha de él lo que ellos llaman el Boy In, que es el previo, este, desde ese momento, no manches esto, va a ser una auténtica fiesta, y una auténtica fiesta, el evento Double Nothing, y vale la pena verlo, de verdad de principio a fin, algo muy muy bueno digo en estos eh, intentos de encontrar algo de lucha libre bueno tanto de México como de otros lados Encontrar lo de AWR pues la verdad. Muchas gracias por ese espectáculo.
1: Ahora sí, pagar 19, 19 dólares con 99 centavos vale la pena. Da gusto ver este tipo de eventos. Así no hay no hay queja. No puedes decir, ay, bueno, son 19 dólares. Pero después de ver lo que tendré, vale la pena. Lo disfruté. Pero bueno, vamos rápidamente. Como tú lo mencionas, iniciamos con The Boy In es el, el, ahora sí el kick-off pre-match, como lo quieran como lo quieran catalogar, donde Serena Deep eh, tuvo el campeonato mundial femenil de la NWA al, tras superar a Rio eh, de manera... Pues ahora sí la rindió vía sumisión, es la, uh -huh. es la palabra correcta. Muy buena lucha, 14 minutos de muy buena lucha femenil. Luego Adam Page superó a Brian Cage en, Uf, en, la, en un mano mano. Adam bueno. Page
0: está para... para campeón de donde me digas, ¿eh? luchadorazo el Hatman.
1: No y, a, y además buen rival, no se, se, vendió cara a la derrota a mi estimado uh -huh. Brian Cage, no que mucha gente lo recuerda por su paso por Triple A y, y de bulto no lo bajaban, pero también seamos sinceros en Triple A no creo, creo que después de la rivalidad con Alberto del Río no le, no, no le dieron pues, a lo necesario para co conectarse en el, nueva cuenta con el, con el público mexicano cosas que hicieron en Impact. Es
0: pues lo mismo con Kerry Cross.
1: Sí, son los hombres en no, Tan sencillo, ¿dónde está Brian Cage ahora? ¿Dónde está Carrion Cross? ¿no? Porque es, es la cosa saberlos uh -huh. saberlos manejar. Luego tuvimos la defensa de los John Bucks como campeones mundiales de parejas de, de AEW, <risa> superando a John Moxley y a Eddie Kingston. Un no, buen encuentro, 20 minutos de, de buena acción. Y te apuesto que mi estimado Joaquín Valencia terminó más que contento ver bañado de sangre a John
0: Maxley eh, sí, 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 pues, eh, pero créeme que había momentos que dije hijo de su madre ya van a ganar ya van a ganar pero es que no sé vaya los, los John Box eh, esos y perdón por la expresión pero esos cabrones este ya tienen bien trabajado obviamente lo que es su chamba y, 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 y hacer este lucir bien o oh, desde luego es un en conjunto pero lucen bien en cualquier estilo y ellos incluso llevan a su estilo a, a los rivales y hacen unas luchas muy dinámicas y sacando movidas que a lo mejor muchos ah, es que eso siempre lo hacen siempre lo hacen. Sí, pues, siempre lo harán pero este no deja de, de sorprender cuando cuando los ves no y la verdad algo muy bueno Eddie Kingston sigo yo teniendo varias dudas ahí el que llevó todo fue fue Moxley para su equipo y este Quiso ahí con ese pseudo homenaje para el Sandman, pero este, lo, lo de la lata, este, pero bueno, qué bueno, ojalá se le hubieran hecho más profunda <risa> la
1: aquí todos dicen, aquí era, era obvio el pronóstico, bueno, el resultado era más que obvio, pero fue una buena lucha, la vendieron y como tú mencionas, los box lucen y dejan lucir al rival. Mucha gente tiene uh -huh. mucha duda sobre Eddie Kingston. Yo a Eddie Kingston lo conocí gracias a los Lucha Brothers y no en W, sino en AAW, esta empresa de Chicago, esta empresa independiente. Uh -huh. Precisamente en un mano a mano contra, contra Penta. Y dices, wow, este luchador no lo conozco, pero pinta bien y ya luego lo ves precisamente contra Phoenix, los ves otra los ves que hacen hacen equipo. Y poco a poco me llama la atención. Y ya cuando llega Eddie Kingston a. Ahí lo dices, ah, es una buena adquisición, creo que se pueden hacer las cosas. Pueden hacer buen, ma, más cosas, pero fíjate que como que sí me está gustando la pareja de y, y, y Ya sé que no son santos de tu devoción, pero por lo menos <risa> nos regalaron un buen encuentro titular, ¿no? Como, como lo mencionaba, la gente predecible, pero una cosa es que sea predecible y otra cosa que te lo vendan bien. no una, una, es ejecut claro. Ejecutarlo bien sobre el encordado. Luego tuvimos la sorpresa de la noche, mi estimado, porque se llevó a cabo la casina Battle royal Match, la cual al ganador le permite una oportunidad titular por el campeonato mundial de AEW, donde Jungle Boy se proclamó ganador tras eliminar a Brian Cage. No, Jungle Boy tuvo tres eliminaciones. A uh, Christian. Eh, eh, ¿Qué dije? Brian Cage, ¿verdad? A no, Brian Cage. Perdón, este Chris, Ya estoy como precisamente Los comentaristas de, de EW, Que también ahorita lo comentamos Rápidamente, pero déjame terminar con esto John Goodboy Realizó tres eliminaciones, mi estimado Entre ellas la de Penta, el cero Miedo, que la verdad Me gustó mucho su traje, su, su traje Del Joker, bien hecho, sí. porque Se lo comparo con el que sacó Rey Mysterio Sí, el de Rey Mysterio sí fue de Ay <risa> <risa>
0: Esa peluca de, pa, de, de, de muñeca arrumbada que sacó, sí, horrible, sí, sí, sí.
1: horrible. No, 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 ahí sí, perdón, perdóname Rey, perdóname a Hashi, yo sé que me encantan tus, tus diseños, pero ese día sí, ahí me fallaron. Pero bueno, tenemos aquí la sorpresa de la noche, donde Jungle Boy será el retador número uno al campeonato de AEW. Esta lucha, fíjate que me, me gustó, así porque luego dices... Entre tanto el luchador, tanto esto que ¿Cuántos eran? 20 luchadores ¿No? Y dices va a ser largo, Ajá. va a ser tedioso Y no, tuvimos 20, más de 20 minutos 23 minutos de acción Y la verdad, la manera en que Jungle Boy está conectado con el público De AEW es impresionante Porque la gente se volvió Loca, el Daily Plays se volvió una sucursal del manicomio cuando Jungle Boy supera a Christian Cage. No, porque uno podía pensar en papel. Desde el solo que su...
0: entró al ring, desde que comienza a sonar su música de entrada, la gente estalla, y es un tipo muy carismático y que ese concepto del Jurassic Express, la verdad es muy, muy bueno, eh, y enfrentándose a tremendos veteranos, no ya mencionas a Christian, a Matt Hardy, a, pues, al mismo Penta este ya está y perdón por la comparación, mucha gente no sé si me vaya a recriminar pero pues, eh, me atrevo a decir que fue algo similar a lo que logró Rey Mysterio en el 2006 en Royal Rumble, y ahí está
1: podría ser, porque mira, tan sencillo ¿quién eliminó este las eliminaciones que tuvo este John Boy? pues tuvo obviamente como lo enseñamos Christian Cage ...también tuvo a este... ...Izai Cassidy de, de Private Party... ...también a quien, a quien más tuvo... A, ...a Penta como lo, lo mencionaba... te digo, fue, fue un buen encuentro... ...y enfrentarse a The Order... ...a Ross Rush que fue... ...la sorpresa de la... bueno, el, el invitado... ...sorpresa de la noche tomando el lugar... ...que le correspondía a, a Rey Fénix... ...y también algo que fue a mí agradable... ...fue escuchar a... ...y, ya, y esto va de la mano del siguiente... ...siguiente tema que queremos tocar... ...rápidamente... Es, este Fénix estuvo como como comentarista invitado en la mesa en español junto a esta Dasha González y este Alex antes. ¿Por qué? Porque una noche bueno, un, un, el viernes a Willy Urbina a quien conocimos como comentarista en TNA, se le ocurrió hacer una broma bastante estúpida en vivo, se encontraban en comerciales, esta... Eh, Shida, este Ikaru Shida se iba, iba a realizar un promo y si no me equivoco iba a ser su primer promo, su promo en inglés y en comerciales pues eh, hicieron un comentario bastante estúpido eh, imitando el acento japonés que tiene este Ikaru Shida, pero no hablando japonés sino ya sabes saliendo el oh, sí, oh, así, así", soniditos que no tienen nada que ver y pues obviamente pues la empresa tomó acciones porque porque se hizo un revuelco ese mismo viernes en redes sociales, gente pidiendo la cabeza de Willy Urbina porque argumentando que hizo un acto racista perteneciendo a una empresa, ¿no? ¿Tú cómo tomaste la noticia y sobre todo la, pues la reacción que tuvo todo esto y sobre todo el fin? Que, que, eh, o más bien, la consecuencia que tuvo AW es este comentario, ¿no? Tratar de, o más bien burlándose, porque en esa mesa se encontraba Dasha, este Alex, y también estaba Ton de Rosa. Ton de Rosa, así como que nervioso, diciendo: Cállate, te voy a aventar la pluma. ¿no? O sea, como que, ¿cómo lo tomaste tú o cómo viste?
0: Entonces ahí, ahí me da, ahí me, me dejan unas dudas con esto último que mencionas, porque, este, ok, Tonda Rosa es de, a ah, mejor si se puede interpretar, si sí, una risa nerviosa de cállate, Tonda sabía que los micrófonos estaban abiertos, entonces, oye, no me está gustando lo que estás diciendo, este, me gustaría creer esto, esto segundo, porque cada que hay, este, bueno, no pues, sé eh, si tengo oportunidad de trabajar en radio y este y cuando, te dices, pues, cuando te dicen es corte comercial, pues por si las dudas revisas que, que todo esté en orden para no cometer ese tipo de balones, ¿no? Pero pues eso desafortunadamente pues bueno, desafortunadamente Willy Urbina, pues, pues ya tuvo sus consecuencias. El tipo eh, independientemente de me ha gustado como narra o comenta la lucha libre este si eh, es reprobable esto además más en una época eh, se se pide respeto por diferentes diferentes cosas desde las preferencias sexuales desde las eh, razas etnias como en este caso por mí. En fin, es una época donde dicen, ah, que generación de cristal, pues eh, podría ser, pero también es una época en la que vivimos donde muchos sectores de población en el mundo piden respeto y defienden su, tanto sus ideologías como defienden desde luego sus orígenes. Y ahí está el ejemplo, la verdad, muy bien por la IW porque no, no le tembló la mano de decir, ah, lo vamos a suspender, no, es, es de plano te vas y también ahí me, me llama la atención de qué pasó ahí con Dasha, porque Dasha se alcanza a escuchar en ese audio, dice estoy durmiendo, o sea te está muriendo tu chamba pues entonces mi hija pues dígalo
1: de la oportunidad a alguien más claro. porque fíjate que la verdad a mí me ha gustado me ha gustado el tiene si no sería como tres semanas que lleva Ton de Rosa como invitada incluso luchando esa misma noche estando en la mesa ya preparada con todo y su equipo de que bueno, mamá ahorita, ahorita vengo voy a luchar y y regreso me ha gustado el trabajo del uh Don -huh. de donde Rosa, le pone más dinamismo, le pone ese sabor latino que necesita, porque lo, lo, lo estaba comentando con otros compañeros, ¿no? De que, ¿por qué no ponen, ponen personas que su lengua materna sea el español? ¿No? Porque, pues, sí son latinos, tanto Alex como Dasha, pero su lengua materna no es el español fuerte, ahora obviamente es en inglés, que pongas a, ver, a alguien que, mera, mera que mexicana, quedan... como la mera, mera Tonder Rosa, pues le da un uh -huh. sabor, y lo que a Tonder se, se emociona mucho, y se le sale que el cabrón, que el pinche, que esto, <risa> le da un saborcito, ¿no? Para, ahora sí, para el mexicano, creo que es agradable, ¿no? A mucha gente, ah, el purista, no, no tienen que decir groserías, pero pues estamos acostumbrados al albur, ¿no? Escuchamos con... Porque el... creo que es el reflejo, lo,
0: lo de Ton de Rosa es el reflejo del aficionado a la lucha libre y los demás no. O sea, este, hay cosas que trata incluso de puta ¿qué están diciendo? O sea, luego pues, preferiría ver eh, las transmisiones en inglés. Este, bueno, en inglés también es un deleite si escuchar
1: las transmisiones de AEW, porque tenemos a Scalibur, tenemos a este team Bros, tenemos también a... a hay... Tenemos a Big Show, ah. ¿no? Ten, tenemos también, vamos a tener a Mark Henry como invitado, en, bueno, como, sí. como comentarista principal en el nuevo programa que, que van a llevar a cabo. Tienen, tienen un buen equipo en el sí. inglés y creo que tienen que mejorar en, en español porque...
0: Sinceros, muchísimo, porque
1: seamos sinceros, el perdón, fuerte perdón, de Dasha es ser anunciadora, y entrevistas en es el fuerte de Dasha, perdóneme, a mí Dasha me gusta mucho desde que la conocí en, en NXT, pero también en español como que no me, tiene que mejorar en ese aspecto, también es de
0: Sí, y aparte te digo, o sea, estás en el equipo de, de, de una empresa en español, pues es de cajón, pues para qué estás, para narrarlas, además de narrar las luchas en el idioma español, este, para el público latino o hispanoparlante pues también traduce, y era lo mismo con William Urbina, ¿no? o sea, cuando hay un promo, algo, no traduce en lo que dice mucha gente sobre todo cuando está, desde que está la apertura en Spice. pues es también como que pues, caramba, me sirve que tenga esto en español, si sí. Eh, muchos no entienden del todo lo que dicen los luchadores y los demás pues no no no, no me ayudan con eso ¿no? creo que si es por esa creo que tiene que ver también esto para que el producto de IW todavía no termine de enganchar al público latino
1: sí mira la verdad no sé mía ahorita con Thunder a mí me gusta escucharlos en español cuando está está Thunder y... que se
0: queden Thunder Rosa y Fénix
1: fíjate Acabó. que estaría genial no Fénix hizo un Tremendo trabajo en español O sea, como que luego sí Algunas fallas obviamente se, se entiende Imagínate, si yo me trabo Tú te trabas, mi estimado Joaquín Que estamos acostumbrados a estar realizando este trabajo Imagínate un luchador Pero Fénix se desenvolvió bien Hizo buenos comentarios, buenos análisis De las luchas Yo creo que Fénix tiene futuro eh, así En una, en una empresa Así como, como vos en en español ¿no? ahorita yo creo que es muy temprano para candidatearlo para ese puesto creo que yo prefiero verlo todavía en el encordado pero pues a ver a ver qué pasa y rápidamente yo al principio de, cuando me, me enteré del despido de Julio Irvina dije creo que fue una decisión drástica creo que una suspensión sin sueldo hubiera sido buena pero sabes no, sabes por qué no porque aquí man, mandas un la Tony Khan está mandando un mensaje el que se pase de idiota va para afuera lo acabamos de ver, si no me equivoco, o se comenta, hubo un despido, si no es esta, Shana, esta luchadora portuguesa, también fue despedida porque estuvo realizando comentarios este contra los musulmanes vía Twitter, y pues recordemos que la Así familia es. Khan es de origen musulmán, ¿no? O sea, no puedes insultar a las raíces de, de tu patrón. ¿No? Claro. Sobre todo públicamente, ¿no? porque no sabes en dónde te están viendo, no sabes si la afición, uh, ahora sí, musulmana en Estados Unidos, está viendo el, el producto de EW. Y es igual, a algo, porque yo decía esto de Willy, porque es de, si Karushida no se pronunció al respecto, pues yo creo que no la hay importancia. Pero que Tony Khan haya ofrecido de todos modos una disculpa a Shida por cualquier inconveniente. O sea, te haya o no ofendido, mira, te ofrecemos la disculpa, ya se tomaron acciones. Es un, es un mensaje muy claro. Tienes que respetar, así como que tienes que ser políticamente correcto, aunque no te guste. Ya no estamos en la época donde podemos insultar eh, a está haciendo porque no es que en México el gringo viene a lanzar tortillas, o al negro le dices negro, o 20 mil cosas, ¿no? Te decía, yo creo que fue muy drástico, pero mandas un buen mensaje de cómo comportarte. ¿No? Para que ahora sí, el que quiera Seguir así cayendo en ese tipo de comentarios Y como tú mencionas, incluso Dasha Es de, ay que aburrido Pues si no te gusta tu trabajo Pues adelante, ¿no? Alguien más va a querer ese puesto Posiblemente lo haga mejor Y sobre todo si pones a alguien Realmente latino No simplemente de raíces Meramente latino, un ejemplo de ello Es de Rosa, que hace un muy buen trabajo Como comentarista invitada Y lo vimos este fin de semana con con Rey Fénix en WWE
0: Así es, totalmente Y pues ahí está ahí está el tema eh, Pues no sé Y por eso también te preguntaba no este, Cuando se iba a conocer esta oye pues Si a Dasha no le dijeron nada, una multita O algo, parece que no eh, Bueno, Urbina, públicamente pues No se ha manifestado Sí, es, nos hizo público, quizás
1: Quizás yo creo que sí les leyeron Por lo menos la, la cartilla Porque bueno. eh, el fin de semana, te digo Ya en este evento que estábamos comentando ...fue totalmente nuevo, o sea, como que... ...así de que más atención a la lucha... ...vamos a dejar al lado la guasa... ...o sea, como que yo creo que... ...sí les leyeron la, la cartilla... ...también es bueno que no se haga público... ...qué pasó tras bambalinas... ...pero por lo menos se hizo público el despido de... ...de Willy Urbina... ...¿por qué? Porque también, mira, yo comentaba... ...con, con, con compañeros aquí en Estados Unidos... ...muchas veces el humor del latino... ...es muy estúpido... ...porque si no tenemos el chiste de que... ...hay un mexicano, un gallego... Un gringo y un chino, ¿no? Y caemos en los estereotipos de que le ponemos la voz al gringo, le ponemos la voz al chinito y caemos literalmente en un, en un pues no sé si llamarlo, micro racismo o racismo tal cual. Pero así como que, pero incluso eh, el, no, hoy en día vemos un comercial de una empresa de, de frituras que pone a un gallego o un español y así de la bolsafa pero si ponen a un, un los españoles pondrían a un mexicano con el estereotipo en un comercial ¿tú crees que el mexicano no saltaría? ¿tú crees que ah eso es racismo eso es encasillarnos eso es estereotípico así como que también es, es lo que te digo el, el, el mexicano o el latino en general tenemos luego un humor algo estúpido ¿no? que pensamos que no, no le hacemos es. daño a, a alguien pero bueno Dejando al lado el tema de Willy Urbina, continuamos con los Resultados o lo sucedido en el Play period de la nothing, donde En el siguiente combate Cody Rhodes superó A este Anthony O'Gogo, una lucha pues así Como que yo, yo no yo no esperaba mucho De esta, fue entretenida Que la verdad, una cosa que yo no entendí en Dynamite ¿Por qué fregados hubo pesaje? Si no había nada En juego, no había un campeonato, no había Una carrera, más, más el tema del Nacionalismo que es... Exacto Así de que así eh, ya sabemos Cody Rhodes va a ser se va a volver en la bandera de las barras y las y se va a convertir mágicamente en Superman y lo va a vencer. Mm, ok. Es como sí de, sí antes lo
0: hacían mucho con contra el, ese, esa el, esa rivalidad no de Estados Unidos contra Rusia que tanto en cine como en WWE también en no la edición hasta
1: cansancio o sea, dijo con... vamos a cambiarle Hulk Hogan se, se enfrentó a, a árabes, a comunistas, este solo <risa> le faltó a Rocky, creo. Bueno, sí se enfrentó a Rocky en la película.
0: Sí, se enfrentó a Rocky. A Rocky,
1: pero con otro nombre. Pero bueno, sí, esa este es sí. otra historia. Un, un, un encuentro, para mí de relleno, pero que al final fue... Fue sí, que la
0: gente también respondió muy bien y sobre todo y más cuando anunciaron a Cody como ya no es la eh, la pesadilla no Ahora ah, ya eh, es ah, ahí va dato, Dream, ¿no?
1: por esa noche regresó, eh, por esa noche Cody Rhodes se presentó como el American Dream dejó de ser de American Nightmare es decir la la pesadilla estadounidense para convertirse en el sueño americano pero bueno luego tuvimos una defensa de Miro como campeón de TNT, es decir de la televisión, tras superar a Lance Archer, esta fue la lucha más breve de la noche, menos de 10 minutos este, Miro se lleva la victoria vía ¿cómo se llama? Knockout técnico el referee fue el que paró este encuentro luego tuvimos el encuentro no, perdón presidente.
0: Pepe, creo que esta no me agradó del todo porque creo que Lance Archer es un luchador que es que de verdad con una mejor, mucha resistencia y que pudieron haber ofrecido algo.
1: Mejor. Ay, también miro, es muy buen luchador. Esta lucha quedó a deber, sinceramente esta yo creo que fue la no la peor, pero yo creo que la que quedó a deber de toda la noche. Luego tuvimos el encuentro femenil donde estuvo en juego el campeonato mundial femenil de AEW, donde la doctora Britt Baker se coronó campeona tras superar a Ikadoshida y a su misión, dígase, la rindió. Esta fue muy buena lucha, y ahora sí tiene que responder en el ring todo lo que ha dicho esta Big waker, ¿no? Ella fue la primer luchadora que AEW firmó, ella dice ser la cara de esta empresa en el ramo femenil, y pues a ver qué le espera, y además algo que me gusta mucho de esto, la que ya levantó la mano luego luego, es nada más y nada menos que Thunder Rosa. Thunder Rosa tiene la... Sí, porque motivó? tenía
0: una realidad ya de, de hace tiempo buenísima, ¿eh? Exacto. Entonces, está será algo muy, muy bueno y también la evolución, ¿no? También lo hemos dicho en otros espacios, mejor dicho en otras ediciones de, de este podcast, que ha habido una evolución bastante notoria en cuanto al personaje de Brit Baker. Entonces, lo que este triunfo, pues yo no, igual yo me hubiese imaginado en la otra defensa más de, de icarosidad.
1: Pero... En, el, en el papel pintaba eso, no, uh -huh. una nueva defensa de Ikari Shida y más que en la edición previa de Dynamite le entregaron la nueva versión del campeonato más grande, uh -huh. es, dices pues bueno, si le están dando esto es porque eh, lo
0: va a tener más a tener tiempo más ¿no? Rato,
1: ¿no? <risas> Y precisamente fue por lo que sucedió lo de Willy Urbina. Pero no, señores, nueva campeona, y la verdad yo creo que Shida hizo muy buen trabajo, tuvo buenas defensas, mejoró mucho como luchadora. Y pues bueno, esperan a ver qué viene con esta Breaker Y sobre todo con, con Tunde Rosa que acaba de levantar la mano no Para convertirse en la retadora número uno Un buen encuentro, cerca de 20 minutos de acción Nada excepcionante Y pues bueno, la doctora Beth Está lista para hacer la cara de esta división femenil Esperemos que mejore, ¿no? Porque sigue teniendo sus fallas esta división sobre todo eh, entran, salen, entran, salen, ya luego no sabes ni qué luchadora sí sigue o no sigue dentro de, de, del roster de, de AEW. Luego tuvimos un encuentro de relevos sencillos donde Darby Allen y Sting superaron a, a este Ethan Page y Scorpio Sky. La verdad, a mí me impresionó ver a Sting de nuevo en acción, no porque lo vemos en acción, pero en formato sí. cime, cinematográfico pero todavía tiene
0: con qué... Oye, ¿tiene, tiene algo, sí, y no, que de seguro que no fuiste el único, no fuimos los únicos, este yo siempre, yo cuando lo vi entrar dije, sí, por la nostalgia, por lo que representa el personaje uh -huh. de Sting, pues cuídenmelo mucho, mis chavos, porque <ríe> ya, ya, ya no puedo aguantar más, y mira que de verdad este hizo algo muy, muy destacado, y pues no lo que obviamente Darby Arling digo, no, a lo mejor no va a llegar a ser alguien como Sting, pero de verdad es que sí está teniendo un muy buen mentor, y también con rivales que, pues, que no eran cualquiera, eran bastante, bastante buenos esos rivales. No, me además agradó, me también además esa lucha el
1: segundo aire que está tomando este Ethan Page en AEW, no porque claro. después del campeonato de parejas en Impact Wrestling, pues así como que ya no supieron qué hacer con él, es un luchador de gran nivel, qué buena fórmula, y además recordemos que ya se separó este, eh, el, el equipo que tenía Scorpio Sky Recordemos que perdieron Y pues ahora sí a buscarle cada quien por su lado Y yo creo que encontró Una muy buena pareja Por lo menos un buen secuaz Este Scorpio Sky en este item page y, y pueden seguir haciendo cosas Pero como tú lo mencionas Darby Allen encontró un, El perfecto pues, maestro En Steam ¿no? Que me gustaría seguirlo viendo en acción Pero como tú lo mencionas cuídenlo, porque la verdad es, que es muy agradable <risa> sí. verlo en acción. Y la verdad es que no, no terminamos como el, el, que creo que va para allá, pero que no quedamos con el loneteca ¿no? Que ya sus últimas presentaciones de que, ay, fueron buenas, Yo, la última que tuvo contra ella y sal fue muy buena, pero obviamente fue formato cinematográfico, pero qué uh -huh. gran esfuerzo, porque eso de prepararse todo un año para una sola lucha, como que luego, es un, luego son finales muy, muy tristes, pero aquí tuvimos, más de 10 minutos de acción Adecuadas para Sting, yo creo que para él fueron una, una eternidad Pero buen encuentro Que nos regalaron estos cuatro luchadores Luego en el evento semifinal Kenny Omega El coleccionador de campeonatos Retuvo el campeonato mundial De AEW En un freeway en un match Tras superar a Orange Cassidy Y a Pac ¿No? Además aquí sí se acordó eh, Kenny Omega que era mega campeón de lucha lo, de lo, sacó, lo sacó
0: a pasear lo desempa a que se oriara tantito
1: yo creo que aquí luego sí son broncas <risas> con Impact ¿no? porque en Impact no, no se menciona no vemos nada relacionado con con AAA y afortunadamente hizo su entrada triunfal y campante Kenny Omega con el campeonato de mundial de Impact Wrestling, con el campeonato de IW, que es el que estaba en juego, y también portando el megacampeonato de lucha libre triple ¿no? También llevando de adorno le tiene, que ese sí no tiene ningún valor, <risa> pero bueno. El
0: diseño está más padre que el de Impact, y sí, personalmente me, me agrada
1: más. Ah, pero... claro, es un, es un cinturón <risa> muy, muy bonito, un diseño muy agradable, digno de coleccionarse, si sí es rico y poderoso, pero bueno, una lucha que que duró bastante, casi media hora, tenemos si no me que 27 minutos buena acción sobre todo Oran Cachidi la verdad, uno puede pensar, lo ve y dices ah, este es un luchador de relleno pero la verdad, muy 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 luchador, vendió cara su derrota, sobre todo exigirle a Kenny Omega sacar lo mejor de su arsenal y además también tener al Bastardo Pac eh, como rival, pues no es cosa fácil, me gustó ver al miembro del triángulo de la de la muerte en acción pero bueno, Kenny Omega se mantiene como Omega campeón y inmediatamente en redes sociales de nueva cuenta el ídolo Andrade se la vuelve a cantar es de, de bueno, te sigo te sigo esperando y quiero todo señores sería muy interesante Ay, aparte, ver a, a Andrade que llegara ahí doble pero también recuerda
0: que que Omega tiene otro compromiso en Impact, creo que es hasta el día... Ah, te confirmaré la fecha, pero creo es que la es... El... ¿no? ¿Es, es el... no, es Against <risa> Alloys, que es en el mes de junio, y es la lucha que tiene contra Moose. Este, es en por junio, favor. Es en este mes de junio. No, espérame, no, o sea, digo, está el compromiso ya pasa el compromiso de Idolio va el compromiso de de Impact y ya se es ve la triple manía. Creo que así van en ese orden.
1: Sabemos que el compromiso que con Muz los... es de chocolate, seamos sinceros. Porque mira, yo eh, me animo a decir que, que Andrade pone fin al reinado de Omega, pero bueno, todavía falta mucho, tenemos tiempo para seguir analizando hmm. y apostando en lo que va a pasar en, en Tepemanía 29. Luego, finalmente, en el evento estelar tuvimos la lucha de estampida en el estadio, donde The Indro pero al pináculo, ¿no? Esta lucha que ya la conocimos el año pasado, que fue bastante entretenida. Este año, la verdad, también fue muy entretenida, más de 30 minutos de acción, donde este Sammy Guevara fue quien le da la victoria a su equipo. Y además, durante la lucha, tuvimos un cameo bastante interesante, nada más y nada menos que el comandante Conan presente en IW, pero como el DJ del evento
0: y aparte luego, luego igual las redes sociales ubican a Conan y, el, el, eh, y pero incluso se empezó a especular bueno, a lo mejor un público mexicano dice, ah, pues a lo mejor tendrá que ver con la alianza de Triple que estará haciendo, ¿no? pero la gente en Estados Unidos que ubica a perfecto a Conan, sobre todo en su última etapa allá, lo ubican como que oye, regresará LAX entonces este, es es lo
1: que, es que empezaron a, a decir con Santana y Ortiz, como tú lo mencionas uh -huh. el ex, fue su manejador en su última etapa en Impact Wrestling también de estos par de luchadores pero fue un buen camel, como tú lo mencionas Conan está muy bien identificado por la fanaticada en Estados Unidos, ¿no? Su paso por WCW, miembro de NWAO este el ex no fundador de esta de esta facción en TNA, pues ya está muy bien identificado, y fue un muy breve cameo que hizo mu mucha reacción en, en las redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos.
0: Sí, totalmente, y bueno, ya insistir en el tema de Conan es una mente maestra en cuanto a, a, la, a, a la producción, a fabricar rivalidades y demás, eh, dar un buen producto, un buen espectáculo y, y ojalá que se haya sido algo, digo, ya vimos también a, a Santana y Ortiz luchando en AAA y pues ojalá que haya que se haya cerrado algo porque, insisto, yo tengo esa espinita clavada de Triple Triplemania 28 donde supuestamente se iba a dar. El, eh, la presentación del de, líder de, de Inner Circle en México, ojalá que, que se pueda lograr este año. Dios ¿no? sé que pido mucho, pero pues ojalá no.
1: <risas> pues a, a ver qué sucede. Pero eh, eh, esta lucha, ¿qué te pareció la última, la del estampido en el estadio? Sí, pues.
0: De, Mal, de entretenida gusto,
1: entretenida más que la del año pasado, yo creo que esta. Mm. Yo creo que me gustó más la primera. O sea, la primera tuvo como ahora sí, sí tenían el, el, ahora sí, tanto el Daily Place como el estadio de, de los Jaguares de Jacksonville a, a, para ellos solitos. Sí,
0: a su Merced, sí,
1: su merced Y ahora mente con el público. Pero ahora sí, la clave de este pay per view fue el público. El público le Total. dio ese sabor que necesitaba desde el Dynamite del viernes. Fue diferente, fue, otras no será Porque Dynamite ya había tenido público Pero un el público, una un aforo Reducido Pero afortunadamente AEW tuvo la oportunidad De realizar tu evento A capacidad total, ¿no? Un 100% se vendió el Daily Place Ahorita te No te tengo el dato concreto de cuántas Personas son, ahorita me Déjate, lo busco rápidamente Mira, aquí fueron 5,000 500 Personas, 5.500 afortunados que pudieron ver este pay-per-view, que para mí fue entretenido de principio a fin. Te digo que la lucha de, de Miro y este Archer me, me quedó a deber, pero de. Tuvimos en total 10 encuentros contando el, el Boy In, que fue un, un golo titular. Pues no fue decepcionante, la verdad fue un buen evento. Yo le daría un 9 de calificación, no sé tú. ¿tú qué calificación le darías estimado sí, coincido, totalmente
0: un nueve sí un nueve sí también un nueve totalmente la lucha de la estampida fue, fue buena tuvo lo suyo eh, pero no sé me, me quedo con la, la, la primera porque ver también entre todo la locura que fue aquella eh, a, a Hannah Page este montando su caballo y, y correteando a los rivales fue una es una la de las mejores que se han visto Digo, es, quizá este, esta lucha ya se va a convertir en, un, en una lucha indispensable o relacionada a este evento. Y qué bueno, porque con eso pues, también va a ser AEW poniendo su, su sello ¿no? a, a, a la industria.
1: Bueno, para, pre, para empezar, amigo, yo lo, yo lo veo difícil que sigamos viendo este tipo de, de luchas o este formato de luchas de la estampida. ¿Por qué? Porque originalmente este pay-per-view estaba programado para llevarse en el MGM Grand Garden Arena de en, en Las Vegas, Nevada. Pues obviamente...
0: Que se metan al casino, hombre. Eh, es, de... eh,
1: eh, podría ser, no es mala <risas> idea. Pero pues aprovechas que el Daily Place está a un costado de, de, de la casa de los Javones de Jacksonville. Obviamente y aparte, es propiedad de la misma persona, es decir, la familia Khan. Pues ahí puedes hacer y deshacer sin ningún ningún problema, ¿no? No por nada estaban deshaciendo ahí las zonas de bares y eso, porque Pues ahora sí, es de casa, aquí, aquí lo pagamos. El en jefe el, paga. El jefe paga, exactamente. No, aunque sí, sería bueno ver eh, que, que se convirtiera en un clásico, pero bueno, lo dudo, porque tengo entendido que para la edición del próximo año, dígase 2022, pues se tiene pensado regresar precisamente a, 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 a Las a las Vegas, porque ese es el formato de W or Not, ¿no? De apostar en un casino y que nada más y nada claro. menos que la ciudad de, del pecado, luego también antes de terminar con esto, nos dan la noticia de que ya hay fecha para los próximos pay-per-view de AEW, es decir, el el All Out, que podía ser que el evento que lo inicio, inició todo recordemos que en 2017 inicia esta aventura más bien fue la piedra la primera piedra del, del ¿cómo llamarlo? de la aventura llamada AW, el evento de O-In, que fue un evento independiente, no lo Pero pero
0: ahora... fue sí, el, el inicio de esta, ah, de esta fue... aventura, de esta marca.
1: Fue, fue el inicio sí, no oficial de, de, evento. de AW, y pues bueno, ya tenemos la tercera edición, se llevará a cabo este próximo 5 de septiembre, se va a llevar a cabo en el Now Arena en Chicago, donde inició, como les comento, esta, esta aventura llamada AEW Y será el primer pay-per-view Desde marzo del 2020 que sale del Daily Place ¿no? Porque desde que inició la pandemia Pues ahora sí, eh, AEW tuvo la fortuna de no parar actividades Pero todos sus, todos sus pay-per-view, todos sus eventos Tanto de Dynamite Dark, Dark Elevation Todos sus productos se habían llevado a cabo en Jacksonville precisamente en el Daily Place, pero bueno ya tenemos fecha y nueva, nueva sede para AEW, presentan el evento All Out, el próximo 5 de, fe, de 5 perdón, de septiembre, y luego también tenemos Full Year el cual se va a llevar a cabo en 6 de noviembre en San Luis, Missouri también este evento ya sale de el Daily Place ¿Cómo ves mi estimado Joaquín?
0: No, pues muy buenas noticias para toda la afición de AEW y mira, regresar como dices, donde empezó todo y esa afición de, de Chicago la afición a la lucha libre en Chicago es una afición única, ¿eh? es una afición de verdad muy exigente y, y también de las más entregadas entonces qué bueno que que se, que se haya ya dado esta oportunidad para que regrese a la acción la empresa de All Elite
1: Mira, yo creo que Ole Elite demostró mmm, eh, que, mira, la verdad, vamos a, vamos a ser sinceros. No todo lo que se nos presentó en Dynamite fue bueno. Hubo segmentos, hubo luchas tediosas. Hubo momentos que dices, ahorita vengo, voy al baño, voy por la botana, este, actualizo redes, si estás trabajando en ese momento, como es por lo menos nuestro caso. Pero nos presentaron buen producto, construyeron buenas ruedas rumbo a este pay-per-view y las pudieron pasar del papel a la acción de manera correcta y yo creo que tanto empresas como otras en esta, fuera de Estados Unidos pueden tomar eh, pueden tomar nota no voy a decir de que ay AEW hey, es la mejor opción que hay no pero es una muy buena opción y una alternativa si WW no es de tu agrado o si ya estás cansado de ver lo mismo en WW porque ve veamos desde que pasó la primera noche de WrestleMania no hemos visto algo bueno de WWE. Y luego que tenemos despidos, vemos a Lana el viernes o más bien este lunes y vamos para afuera. Vemos a Braun Strowman en un mes entero en, en las estelares. Vámonos para afuera. Vemos el regreso de Alistair Black. Dices, ok, le van a dar un segundo aire. Vamos a ver cómo está manejando este personaje. Ah, vámonos para afuera. Por eso yo creo que denle, si, si no conocen el producto de AEW, denle la oportunidad. Ya después ya toman su decisión, pero que nadie más les cuente, ¿no? Yo no les voy a venir con el choro de que es la mejor opción, esto es la alternativa a WWE. Sí, sí, es una alternativa, pero también una alternativa es Room Honor, es NWA, Este... varias promociones locales. Esta promoción que yo les comento, la de EAW eh, en, en Chicago, o sea, tiene, tenemos muchas alternativas y una de ellas, la principal, obviamente es. Es Odelit Wesley. Mi estimado Joaquín Valencia, es tiempo de decir adiós. Hemos terminado esta edición número 56 de Luchas en el Weekly en español. ¿Con qué te quedas, Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, doblada, Federación Wesley? AW, ¿con qué te quedas?
0: Con un tremendo pay-per-view de AW, con un tremendo regreso al público. Se me, si, si me sigue erizando la piel escuchar a toda la gente cantar, cantando Judas al unísono. Es algo de verdad único, algo muy muy agradable, um, me genera expectativa el evento de NWA. Hay que hay que seguirle la pista, sobre todo a los latinos, como ya lo decía hace rato. Pues Triple A que tanto Triple como Consejo pues empiezan a construir bien este su, el camino para sus respectivos eventos de, de aniversario y ambas empresas tienen todo para ir mejorando sus productos porque creo que ahí si hay un poquito más de atención en algunas arenas como la López, como Naucalpan ahora que creo que ya se va a abrir la arena de esa o la San Juan de por allá este, están presentando buenos carteles y, y mucha gente está volteando a ver el circuito independiente y está bien, ¿no? como tú decías opciones hay y, y este, para, para todos los gustos entonces me quedo con, con todo eso y tanto, el buen regreso del público expectativa y más expectativas de las del duopolio como le llaman en México de la
1: lucha libre. Pues sí, no, como que tanto Consejo como Triple A deben mejorar su producto. Vienen con qué? Sobre todo deben de construir algo bastante bueno rumbo a sus magnos eventos y no solo a los magnos eventos, sino a sus eventos principales, digas, el Triple Manía, el aniversario del Consejo Mundial, hay que mejorar. No hay que perder la vista a los mexicanos y latinos que se presenten en Estados Unidos. Aquí tenemos la opción de NWA. También que Federación Western se ponga las pilas, como tú lo mencionas, en el, eh, pues ahora sí, en su atención a clientes, porque la gente quiere adquirir su producto y pues no tienes que dejar pasar esta oportunidad. Y también, pues qué agradable, eh, agradable pay per tuvimos por parte de IW. Esperemos que para All Out tengamos la misma fórmula y que pues sigan mejorando también tanto el Dark como el Dark Elevation, Dynamite y el, y el programa que se va a estrenar próximamente, ahorita se me va a caer el, el nombre, pero bueno, que AEW siga mejorando su, su producto porque es bueno y puede ser mucho mejor, tiene todavía muchas fallas pese a que tiene es una empresa relativamente joven, pero tiene con qué para seguir mejorando. Pero bueno amigos, antes de retirarnos los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Margaros, con nuestros amigos Daniel Herrarias, Manuel Extremo y el Doc Malgar, recuerden verlos en vivo, todos los jueves en punto o más bien a partir de las 10 de la noche Tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Margaros también puede ser hasta las 11 de la noche así que estén atentos desde las 10 de la noche Te los recomiendo sí, no se pueden perder este divertido y polémico podcast. ¿Qué quiere decir mi estimado Joaquín Valencia Ríos? No, es que,
0: sí, este, es que sí, a, a partir de las 10, sí, a partir de ahí es hora. Si no empieza la mesa de los márgaros, pueden ya. Parece que también ya vamos, se va a abrir el espacio del de Doctor Corazón con Manuel Extremo. <ríe> Un abrazo para. Para, para todos ellos, no para el doc, para Manu para todos los que forman parte de la mesa no se lo pierdan porque ahora sí ya les llegó el pago de las utilidades entonces ahora sí va a haber programa
1: esperemos que ahora sí, pero ya lo saben eh, a través del fanpage de Facebook La Mesa de los Márgaros No se pierdan este divertido y polémico Porque recuerden que pueden encontrar Todo nuestro material a través de Spotify iTunes Speaker y Youtube Por favor suscríbanse, clasifíquenos Pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales Para así poder llegar a más aficionados Y amantes de la lucha libre Tanto en México como en otros países de habla hispana También los invito a que nos sigan a través de Facebook Twitter, Instagram y Youtube Búsquenos como Lucha Central Señor Joaquín Valencia Ahora sí, digamos adiós.
0: Muchas gracias a toda la gente, como siempre, por habernos escuchado, por habernos acompañado durante este tiempo, el tiempo que duró este bonito podcast. Gracias por su apoyo, como siempre. Y pues eh, esperemos que la próxima semana eh, tengamos ya por fin buenas noticias de AAA, que habíamos dicho, oye, esto, esto estuvo bastante bueno. Eh, desde luego hablaremos de lo que acontezca con los latinos en el extranjero y como siempre mi Pep un gustazo estar aquí con, con, contigo compartiendo micrófonos y compartiendo puntos de vista sobre este este bonito deporte y pues nada, un abrazo para todos, un abrazo para ti y también para toda la gente eh, no se pierdan todo lo que viene con Lucha Central
1: es correcto, ya lo saben, luchacentral.com para que estén enterados de todo lo que sucede en el ámbito luchístico, sobre todo con los latinos en la Unión Americana. Tiene un gusto compartir micrófonos esta, en esta ocasión contigo, esperemos que la vida, Dios o lo que ustedes crean, me permitan seguir aquí hablando contigo de Lucha Libre y que sigamos siendo del gusto de nuestros amigos Escuchas. Les mando un cordial saludo, pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If luchacentral.com, it's time to do it luchacentral.com is the online home for lucha libre where you can get all of the top news in english and in spanish find the best curated video content and original content not seen anywhere else find when lucha libre events would be happening in your area find photo galleries from top photographers covering lucha libre around the world